0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Assistiram a corrida? Foi quente, não? Fala pra Aranha, Foi quente a corrida, não? Pois bem, 29 de 11 de 2020. Boa noite pra terraplanistas, boa noite para bolistas, boa noite para todo mundo, inclusive para quem acredita que Alex Young, da Malásia, foi o maior piloto da história, como eu acredito. Brincadeira, essa parte é brincadeira. Antes de mais nada, eu acho que o mais importante, o que está todo mundo curioso, é saber o estado de saúde do Roman Grosjean. Eu acabei de postar um vídeo com ele saudando todo mundo e, e aban abanando os dedinhos aí. Ele está bem, está em estado, condição estável de saúde, está inteiro, é, tem queimaduras de terceiro grau nos pés e nas mãos e nos tornozelos e muito provavelmente não corre, não corre semana que vem, nem, a, nem no Bahrein, circuito anel externo. Nem em Abu Dhabi... É, mas eu acho cedo ainda para se falar no substituto... Como já fizeram de maneira pouco elegante na transmissão... Né? Mas de qualquer forma... Essa é a melhor notícia do final de semana... É, fazia tempo que não se via um acidente tão surrealmente grave... Fazia tempo que não se via fogo na pista... A última vez que eu vi fogo na pista... Se eu não me engano... Foi no Grande Prêmio da Argentina... De 1995... Se eu não me engano, com o Pedro Paulo Diniz. O carro do Pedro Paulo Diniz pegou fogo no Grande Prêmio da Argentina de 1995. Eu não tenho certeza se foi em ou em Mas eu lembro que o carro pegou fogo bonito. Fazia tempo que não se via fogo na pista. Se teve fogo na pista depois disso, você manda aqui nos comentários e eu me corrijo. Mas o que eu me lembre, a última vez que eu vi foi com o Diniz em 95 ou 96. Eu acho que em 1995. Queimou bonito o carro dele na época. E eu lembro que o Barrichello apelidou ele de churrasco. De qualquer forma, Grosjean escapou da morte hoje ou de um experimento muito sério. É, na hora eu comentei com os meus amigos por, por WhatsApp que pior do que o incêndio poderia ter sido perder o pescoço. É, eu também achava que os carros de Fórmula 1 não pegavam fogo mais, mas ali foi uma como um acidente aéreo, foi aquele tipo de coisa que nós vamos ter que aprender. E, e, e levar aprendizados para a melhoria dos carros. No caso ali, o Grosjana poderia ter perdido o pescoço, poderia ter perdido a cabeça, porque o carro entrou embaixo do rail e esse acidente lembrou muito. Fala, Elcio, esse acidente lembrou muito o acidente do, que tirou a vida do François Sever em 1973. Esse acidente, inclusive, encerrou a carreira do Jack Stewart. Eles dois eram uma dupla da T-Hill e o, o François Sever era como se fosse um pupilo do Jack Stewart. E na, o acidente dele foi horrível, o carro entrou embaixo do guarda-rail, não tinha halo e o, o François foi degolado. O François Sever, que era considerado por muitos um dos pilotos de Fórmula 1 mais bonitos que já passou pelo grid, segundo o um distinto público que gosta de rapazes. E aí, é o seguinte: vamos passar rapidamente sobre a classificação e sobre o final de semana que teve como maior elemento aí nos treinos livres, a gloriosa, cacetada, que o Alex Albon deu na entrada da reta. Ele fez a última curva aberta, tracionou em cima da areia, perdeu o carro e deu do lado de fora, cancelando o happy hour dos seus mecânicos, que afinal de contas o carro estava completamente destruído. E para participar da primeira sessão livre no sábado, ele ia precisar de reparos sérios. teve um Se eu não me engano, fala Pablo, se eu não me engano o chassi correu o risco de ser considerado irrecuperável. E aí eu lembrei daquela frase do John Barnard, que disse uma vez que o Prost ganhou é uma corrida com um chassi bent like a banana, torto como uma banana. No fim, na classificação, pô, deu Hamilton, deu, deu a lógica, 1,27,2,64 para o Hamilton, 1,27,5,53 para o Bottas, e o Verstappen o único que, dos, que ficou no mesmo segundo do, desse pessoal da Mercedes, 1,27,678. Depois, Alex Albon, que cumpriu como precisava, 1,28,274. Mas aí já tomando gloriosos seis, 6 glorioso seis décimos. O pessoal tá animado aqui. Gloriosos 6 décimos. E aí, Sérgio Pérez em quinto, com a Racing Point Mercedes já 28,322. O álbum vai ser objeto de conversa nossa aqui, porque o álbum conseguiu fazer pódio. Mas, de qualquer forma. É, a situação do álbum, é, ninguém mais sabe o que pode, o que dá pra se dizer, e quem assiste aqui já não aguenta mais ouvir eu falar do álbum, mas esse acidente dele não colaborou para suas perspectivas de ficar, exatamente, o famoso meio segundo, tô vendo aqui no comentário, eu sempre digo, vou dizer, de novo, quem quiser fazer perguntas, deixa as perguntas pro final, que aí eu deixo faço uma rodada de respostas e vocês fazem, por favor, as perguntas e eu, eu, eu venho respondendo, ok? Mas de qualquer forma, o álbum tomou o seu glorioso meio segundo, dessa vez, o Elson, nessa vez nem foi meio segundo, foram seis décimos inteiros. E, mas pelo menos fez ali, ele, como, pensando, fazendo uma analogia com o Wolf, o álbum zerou. Né? Ele nem, nem piorou, nem melhorou a situação dele, porque afinal de contas com o um quarto lugar no grid, ele faz o que se espera. Tomar seis décimos, aí já é assunto... Eu já, já nem sei se vale mais a pena falar sobre isso, né? Mas tomou lá seis décimos e aí ficou em quarto Em quinto veio o, o Pérez. E aí, a Renault muito bem na classificação, não tão bem na corrida. Renault em sexto e sétimo, com o Ricardo e o Ocon separados por dois milésimos. E aí, a, hoje cedo, a Renault até postou que convertendo a distância da volta no Bahrein pela média de velocidade em 20 segundos, dava uma distância assim. Se eles tivessem feito uma volta lado a lado, vamos dizer assim, né? Eles teriam passado a essa distância um do outro na linha de chegada. 20 milésimos, 2 milésimos de segundo é muito, muito perto. Então, sexto Ricardo, sétimo com. Nada de muito surpreendente. A Alpha Tauri é bom lembrar. Mostra aqui que tinha carro e poderia sim ser a sexta força esse ano. Mas por azares e incompetências e por ter um piloto chamado Dani Kiviet. E aí já vou deixar para fazer uma observação aqui, a Red Bull como um todo tem um problema sério de segundos pilotos, né? porque a, a, se de um, na equipe maior ela tem o Albon, na equipe menor ela tem o Kvyat, e se não fosse algumas pataquadas do Kivet como hoje ter capotado o Lance Stroll, eu acredito que a AlphaTauri poderia estar mais próxima da Ferrari, hoje por exemplo era um dia para ter pontuado com os dois carros, hoje é um dia para ter tirado a diferença da Ferrari, e a Ferrari teve um dia difícil, a Ferrari só pontuou com o Leclerc e fez um pontinho. Então teria sido um dia melhor para a Alfa Tauri se tivesse um piloto mais consistente no seu segundo carro. O Gasly tem feito o que pode, o Gasly que se classificou em oitavo, inclusive, e o Kivet se classificou em décimo. Então assim, velocidade pura nem posso culpar o Kivet, mas o Kivet é um, é um grojan que, que nem chegou a ser Grosjean, vamos dizer assim, entendeu? Então ele também é, faz as suas e é um cara bem inconsistente. Aí as Ferrari tendo um dia difícil, eu imaginava que essa final de ano ia ser um pouco melhor para a Ferrari, as Ferrari tendo um dia difícil, décimo primeiro, 12 segundo no grid. E aí, mais para trás, aquilo que a gente já está acostumado, ou nem tanto, né? O Russell levando o carro ao Q3 de novo, teve um brilhar eco ali, chegaram a achar... Desculpa, o Russell levando o carro ao Q2, e aí chegaram a, chegamos a achar, né? Eu cheguei também a achar que ele ia passar para o Q3, no momento que ele estava em oitavo, mas não foi o que aconteceu, e o Sainz teve uma classificação também complicada com o décimo lugar. Pois bem... Hoje, começamos o dia com um acidente, como eu estava começando aqui, isso que chegou agora, um acidente tenebroso, tenebroso. Fazia tempo que não se via um carro pegar fogo na Fórmula 1. Os tanques de combustível são revestidos por uma geleia balística, praticamente indestrutível. Se você assistia as corridas dos anos 70 e dos anos 80, o maior problema que se tinha num, num impacto, um choque na Fórmula 1 antigamente, era que o tanque de combustível se rompia. E aí, com a ruptura do tanque de combustível, você tinha incêndio, você tinha as partes quentes do carro que iam, iam ser, é, trabalhar com ignição aí do, do combustível. Isso foi objeto de muita pesquisa, a Fórmula 1 virou vanguarda nisso, para que não houvesse mais esse tipo de coisa. Os carros hoje têm pancadas fortíssimas, é só você pensar na pancada do Robert Kubica, em 2007, no Canadá, na própria pancada do Horton Senna, na própria, na própria pancada do Roland Ratzenberger, foram pancadas sérias, com problemas que foram levados adiante para melhorar a Fórmula 1. Mas naquele problema do incêndio não aconteceu em fortes como essas. E outras várias que aconteceram nesse, nesse período de, do final dos anos 80 para cá. Lembremos aqui do acidente do Berger, na Tamburello, em 89, no Grande Prêmio de San Marino. Também foi um acidente que envolveu fogo. É, por quê? Ruptura do tanque de combustível. Mas ali... Já foi uma pancada muito mais forte do que se tinha antigamente, direta no concreto e houve a ruptura. Mas aí o Berger teve, mais ou menos como o Grosjean hoje, queimaduras mínimas perto da magnitude do acidente. Não estou dizendo aqui que o Grosjean está a zero quilômetro, mas perto do que ele poderia ter acontecido em termos de fogo. Não, não aconteceu nada com ele, isso é um lucro. Mesma coisa se você for pensar mesma coisa se você for pensar na questão do halo, entrou embaixo do guardrail o carro do Grosjean e a degola passou por cima, porque o halo empurrou o guardrail para cima e ele saiu inteiro dessa que poderia ter sido é, debaixo de fogo ainda ter, ter, ter um ferimento muito mais sério no pescoço, coluna cervical essas coisas todas, corrida interrompida por mais de uma hora com, em virtude desse acidente vocês podem ver inclusive que a traseira se desprendeu do resto do carro, tamanho choque, tamanho a, a, porque a o que aconteceu, o, o, a frente do carro espetou no guard rail com uma lança e a traseira se soltou, né? Aqui não é, aqui não é para acontecer. O carro é projetado para aguentar esse tipo de esforço, mas provavelmente excedeu -se ali o, o limite daquilo que o carro é feito para aguentar. E aí perdemos a, o carro do Grosjean perdeu a traseira, enfim, ele ficou lá preso embaixo do, do guard rail, né? a corrida interrompida por mais de uma hora, na retomada, na, na, na largada parada, porque não tinha sido completada uma volta ainda, e aí respeitadas as posições do grid da classificação de ontem, na largada parada, retomada a corrida, o Lance Stroll e o Dani Kivitz tem aquele incidente que o Lance Stroll acabou capotando e encerrou a corrida ali e o Kivitz acabou sendo punido. É, depois... É, vale até dizer que parece que houve um outro incidente né, entre o Kivet e o Leclerc, se eu não me engano, que também foi foi investigado pelos fiscais. Esse é um problema também que, que e aí esse, essa batida foi, gerou um problema para as duas equipes e vai ter reflexos nos construtores para as duas equipes, porque o Stroll não pontuou e, e o Kiviet não pontuou, os dois não pontuando geraram problemas sérios para as equipes dos construtores. Quando a gente for passar aqui a tabela de pontos, a gente fala sobre isso. Até peço desculpas porque na semana passada eu esqueci, semana retrasada, eu esqueci magnificamente de falar sobre a classificação dos construtores, mas enfim, de qualquer forma foi, foi esse um grande prejuízo para as duas equipes não pontuar com seus dois carros, quando a Renault pontuou com os dois, a McLaren pontuou com os dois. Então isso foi aí game changing nessa história toda. Vitória do Hamilton. Vitória tranquila, com autoridade, não foi ameaçada em momento algum. Verstappen fez um esforço danado, 4 segundos ali o tempo todo, 4 a 5 segundos para comboiar. Em segundo, Verstappen também não foi ameaçado por ninguém. E em terceiro, Albon. Aí aqui a gente já tem que fazer um comentário. Esse pódio, esse terceiro lugar e esses pontos caíram no colo do Albon. É, ele não vinha tendo um bom final de semana e ele não vinha fazendo uma boa corrida. Ele vinha andando... Tentando alcançar o Sérgio Pérez, que quebrou no final, ele vinha. Eu vim anotando os tempos dele, eu anotei aqui. Ele passou a boa parte da, da primeiro, do primeiro trecho, ele foi ficando para trás e perdendo tempo para o Pérez. Então ele, teve, ele, chegue, teve, ele chegou a estar 2,9, depois 3,3, 3,5, 3,7, chegou a 5 segundos e meio. Aí a Red Bull chamou ele para os boxes, ele parou, voltou numa distância menor. A Red Bull devolveu ele na pista com 2.7 de distância para o Pérez, porque ele parou mais cedo, voltou com borracha nova, fez voltas mais rápidas, o Pérez teve que ultrapassar um retardatário. Quando ele voltou, ele voltou mais próximo, e aí foi acontecendo a mesma coisa, problema de ritmo. E aí foi 3.1, 3.3, 3.7, 4 segundos. Na hora que o Pérez quebrou, o álbum estava mais de 6 segundos e meio. Foi a última vez que eu anotei a diferença, o álbum estava mais de 6 segundos e meio para aquela lambança que o Sérgio Pérez fez no final de esparramar óleo na pista. Eu, se fosse da FIA, chamaria ele para uma conversinha na torre de controle, porque é, ele sabia que ele tinha problemas de motor. Ele esperava o quê? Que ele ia levar aquela chaleira fervendo, soltando fumaça por todo o circuito até o final? Não tinha a menor condição disso acontecer. E ele deu uma Boa meia volta, derramando óleo na pista toda. É quase uma descortesia com os colegas de trabalho, se você for pensar. Por mais que ele estivesse aborrecido com o drama do que estava passando, a verdade é que não se pode fazer isso com seus amigos, né? Seus colegas de trabalho, não são nem amigos, mas seus colegas de trabalho. E aí, então, o Albon consegue no um terceiro lugar. Isso significa que ele fica? Não sei. Isso significa que ele sai? O problema atualmente é falta de opções, porque aparentemente a Entourage, como eu comentei aqui faz duas lives atrás, a Entourage, o pessoal, o staff do Max Verstappen faz força contra o Sérgio Pérez. A Red Bull não está segura com o Alex Albon e também não tem criado um grande clima para que ele fique até aqui e aparentemente deve haver algum problema ali interno. Como é, eu sei, ele vai dar uma coletiva amanhã, né? Provavelmente ele, ele, não, ele não vai ficar. O Verstappen é muito forte dentro da, da Red Bull para que ele fique. Agora aí ficamos com dois finalistas: o Nico Huckenberg e o Alex Albon. E, para ser bem franco, nenhuma das opções serve. E a, a Red Bull decidiu desde cedo que também não servia a opção. Pierre Gasly, porque o Gasly já renovou com, já o seu compromisso com a AlphaTauri para 2021. O que nos, o que os deixa, né, não nos deixa para nós é só assistir, mas o que os deixa numa situação meio esquisita em termos de line-up de pilotos. Não sabemos o que vai acontecer, mas a situação é essa é bem é um, um cachorro, um, um mato de onde não deve sair muito cachorro. Hoje, se eu tivesse que apostar, eu acho que a Red Bull vai de Alex Albon, por pior que ele esteja performando. Se ele conseguir garantir aí esses quartos lugares, se ele fizer de novo, se ele for no pódio, acho que mais uma vez, porque agora nós vamos ter corrida no anel externo do Bahrein e mais uma corrida em Abu Dhabi, que é um circuito que tende a favorecer aquela parte interna bem twist deles ali, tende a favorecer a Red Bull. Então eu apostaria hoje, é palpite, tá? Se eu errar, vocês podem me cobrar. É, nas próximas lives, mas eu acho que o Alex Albon tende a ficar, por pior que esteja performando, por mais que esteja tomando 6 ou 7 décimos aí por, por volta do seu colega de equipe. É uma pena, como escreveram aqui, sim, é uma pena para é os três. É uma pena que o Albon tenha chegado e não tenha atingido as expectativas. É uma pena para o Sérgio Pérez, que é um piloto que poderia ter feito muito mais na Fórmula 1, vamos ver para onde ele vai agora. E é uma pena para o Huckenberg, que acabou passando pela Fórmula 1 sem nunca sentar num carro de ponta, que dizem que o Huckenberg seria, acho que é um pouco de exagero, mas quando estava nas fórmulas de base, na antiga, na antiga GP2, seria o próximo Schumacher, eu acho que é um pouco de exagero, mas que poderia ser um cara que ganhar, seria sido, eu acho, um coulter da vida, eu ganharia ali meia dúzia de corridas e teria tido uma carreira mais mais gloriosa, de repente teria dado até um pouco de trabalho, não acho que seria um fenômeno também. Mas, de qualquer forma, essa é a situação atual. E aí, já falando do resultado da corrida, porque aí eu já falei desse terceiro lugar do, do álbum, Vou pegar aqui o resultado da corrida. Bahrein GP, Result. Mas, de qualquer forma, foi um, um resultado para Albon, que pelo menos tira o pescoço dele da, da, da lâmina, lâmina essa aqui por quase degolou o Grosjean, e aí então, nós temos Hamilton, Verstappen, Albon, quarto lugar, muito, muito bom, do Lando Norris, Lando Norris que eu tinha comentado aqui, algumas lives atrás, que estava meio apagadinho, que tinha tido um período aí de baixa, e estava sendo sobrepujado dentro da equipe pelo Carlos Sainz, e aí Carlos Sainz em quinto, Fazia tempo que a McLaren não pontuava com os dois carros e ela fez isso no dia certo, porque hoje a Racing Point não pontuou e hoje a Renault teve um dia difícil. Então ela pontuou com os dois carros, ela marca 12 pontos com o Albon, desculpa, com o Norris e 10 pontos com o Sainz. Então são 22 pontos. Aí o Gasly faz um final de semana bastante cons cons é, vamos dizer assim, consistente, né? marca um sexto lugar com 8 pontos para a Alfa Tauri E aqui é onde eu estava dizendo Que a Alfa Tauri poderia ter tido Os dois carros fazendo esse bom resultado Se o, se o Gasly marca um sexto lugar E ali o Kinect chega no nono Chega no oitavo lugar Marcaria pontos suficientes para quem sabe Devolver ela no páreo com a Ferrari Por quê? Na corrida passada na Turquia A Alfa Tauri teve um final de semana Para ser esquecido E a Ferrari pontuou com os dois carros O Vettel em terceiro e o Leclerc em quarto. Então isso poderia ter colocado a Alfa Tauri de volta na briga. Porque hoje foi o inverso. Hoje foi a Ferrari que não fez nada. É, andaram mal o final de semana inteiro. E andaram pior ainda na corrida. Era só ver o Leclerc e o Vettel afundando na, na, na tabela de tempos. Todo, e não tiveram ritmo em momento nenhum. De qualquer forma. Aí em o sétimo lugar. O Daniel Ricardo. Dando um salve para quem está entrando aqui sétimo lugar do Daniel Ricardo, salvou aí um pouco, tentou salvar, né, um pouco do final de semana da Renault, oitavo do Bottas, e aí vamos pedir tempo para falar mal do e Bottas. O, Bottas, o Bottas foi muito consistente nas duas largadas, ele conseguiu largar muito mal nas duas, eu acho que isso é legal num piloto de Fórmula 1, ser consistente, mas não precisava ser consistente para mal, né, não precisava ser consistente para fazer caca, e foi o que aconteceu. É, quem estava mandando pergunta, eu, posso, eu, eu leio no final, tá? Então eu vou, vou subi-las, mas se vocês puderem fazer de novo no final para ficar mais fácil, eu, eu consigo responder. É, final de semana tenebroso do Bottas, eu acho que ele deu uma perdida de rumo aí depois que o Hamilton confirmou o sétimo campeonato e ele ainda disse na Turquia na semana retrasada que ele ia tentar bater o Hamilton em 2021. Eu acho que é melhor ele tentar bater no Hamilton, porque bater o Hamilton ele não vai conseguir. É, final de semana tenebroso E aí tem uma Mercedes que conseguiu vir lá de trás é, E passar todo mundo E ficar em oitavo Marcar quatro pontinhos Mas essa altura é, é só para minimizar o risco Hoje o Verstappen tirou 15 pontos dele A hora que a gente for passar aqui pela tabela de pontos A gente vai ver que esse vice campeonato do Bottas Não é, não é favas contadas Ainda tem a discussão aqui é, tá, 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 Cabe recurso Vamos dizer assim Aí o Locom em nono, marcou dois pontos, e o Leclerc em décimo tomou a volta, com, com marcou, marcou um pontinho. Aí décimo primeiro Kvyat Kivet, e isso é a prova de como a AlphaTauri tinha carro hoje para marcar ponto com os dois. Porque o Kivet foi punido, e o Kivet teve um pitstop demorado, se eu não me engano, no segundo pit stop E ainda assim conseguiu chegar em décimo primeiro. Então era fácil que ele chegasse no, na frente do Leclerc aqui com o décimo lugar e marcava mais um pontinho. Isso pode fazer diferença lá no final. Décimo segundo, como sempre, o Russell, e aí aquela coisa, pelo menos o Russell tá tendo a chance de fazer uma pós-graduação ali, e passar porque tá passando o um ano disputando posição com o Vettel, então para ele é bom, que em vez de ficar disputando posição com o Latifi, que é um cara que não é brilhante, ele tá tendo a chance de andar ombro a ombro com o tetracampeão mundial, Para ele tá sendo, sabe aquela chance no trabalho, de você trabalhar, de você ser... Fazer uma experiência ali bacana com alguém muito qualificado. Então, está sendo isso que está acontecendo com o Russell esse ano. Mas ainda assim, mais uma vez, passa ali, fica ali naquela zona próxima aos pontos e não marca nenhum. Eu não sei, não, estou achando que o Russell vai para mais um ano sem marcar pontos. E aí vamos também deixar um comentário aqui, né? Vamos esquecer essa estatística favorável ao Russell de que ele sempre se classificou na frente dos seus companheiros de equipe, porque em 2019 era o Kubica e o Kubica não é mais um piloto de Fórmula 1, né? ainda que ele tenha andado bem na sexta-feira, o Kubica pilota com uma mão só, aquele outro braço do Kubica é, é, não, não dá para comparar a, a, a aptidão física do Kubica ao dos outros pilotos, e o Latifi é um cara muito questionado, embora eu ache o, Latifi, o, o primeiro ano do Latifi melhor que o primeiro ano do Stroll, comparando o piloto rico com o piloto rico, é, e as pataquadas que o Latifi faz são muito menos ruins que as que o Chihuahua fez no começo do ano, ainda assim, é, não dá pra ficar toda hora aqui é, como a transmissão oficial faz, tanto no Sport TV como na Globo fazendo louas, tecendo louas ao George Russell porque ele se classifica na frente dos seus companheiros mas é, não vale, essa disputa essa estatística não serve nada é aquela famosa história que você consegue dizer uma mentira dizendo só verdades né? Então essa estatística não vale. 13o Vettel, final de semana terrível. É, o Vettel classificou, se eu não me engano, vou até olhar aqui, ó, mas ele se classificou próximo na frente. Ele fez 1,29, 1,49 e o, no, no grid, 11o. E o Leclerc, 1,29, 165. Eu imaginava um Vettel renascido nesse final de semana. Deixa eu um salve para quem entrou. Eu imaginava um Vettel renascido, mas não foi o que aconteceu. E aí é, já andou lá atrás o tempo todo, disputou posições com as duas Williams e foi o máximo que ele conseguiu fazer. Décimo quarto Vettel, 13o Vettel, 14 Latif, 15o Raikkonen, 16o Giovinazzi, e aí o pessoal lá para trás, a Magnussen que uma hora eu falei, nossa, o Magnussen está em 11 mas é que ele não tinha parado ainda, né, o 17º então para o Magnussen, e aí Sérgio Pérez, que abandonou no final, essa turma não concluiu, Sérgio Pérez no final, o Lance Stroll e o Grosjean, que só deu uma volta, ou meia volta, né? e no fim pode ser considerado o grande, junto com o Hamilton, o grande vencedor deste final de semana. É, nos pontos... Então a fatura tá liquidada por Hamilton, já faz uma corrida já 332 pontos, o Bottas tem 201, o Verstappen tem 189 e é por isso que eu estou falando que essa briga, que essa briga tá próxima ainda porque são 20, são, são 12 pontos. Então assim dá para chegar, né? Não tá, não tá. Nós temos aí 52 pontos, né? Porque se você for pensar os 25 pontos das duas vitórias mais as duas melhores voltas, há 52 pontos em disputa e é uma diferença de 12. Então é possível chegar. Né? É, décimo, o quarto, o quarto no, nos, constru, no, nos pilotos, Daniel Ricardo com 102, quinto, Sérgio Pérez com 100, então o Ricardo conseguiu é, se recuperar do estrago do grande prêmio da Turquia, quando o Pérez foi ao pódio e o Ricardo foi, teve uma corrida muito ruim. O, o Charles Leclerc, 98 pontos, então ali nós temos uma briga mais destacada, 102, 100 e 98 entre Ricardo Pérez e Leclerc. Eu acho que o Leclerc aqui é é azarão, tá liquidado nessa briga, ele não tem chance nenhuma. Mas de qualquer forma, aí atrás vem Norris Sainz. E álbum, aí nós estamos falando de 86, 85, 85. É, o álbum se fez um grande favor hoje porque ele marca 15 pontos e ele sai lá de trás, onde ele tinha 70 e salta para 85 pontos. Então ele ele volta para a parte da frente dessa briga e poderia, né, há espaço para chegar ainda lá na frente, em Ricardo, Pérez e Leclerc. Mas, acho, é, se você for levar em consideração o histórico do álbum nesse ano, não acho que isso vai acontecer. Décimo, Gasly, com 71 pontos. Décimo primeiro, Lance Stroll, com 59. Stroll vem tendo um, um ano de, de altos e baixos, né? Semana retrasada na Turquia, ele liderou um terço da prova. Fez uma pole position em situação de chuva com aquela... Aquele agosma do asfalto da Turquia. Foi uma pole position bastante digna, bastante no braço, né? Mas está tendo, tá tendo finais de semana muito inconsistentes. Eu peguei aqui o, os dados do, da temporada do Stroll, desde Monza, que o Stroll não faz nada, porque ele fez um pódio em Monza, e depois ele abandonou em Mugello, naquela cacetada. Ele abandonou na Rússia, ele não participou de Eiffel, porque foi aquele programa que ele teve Covid-19 diagnosticado, ele abandonou em Portimão, ele fez um 13o na Emília Romana, fez um nono na Turquia, depois daqueles problemas de estratégia e de pneus degradando, e abandonou hoje. Então o Stroll vem fazendo uma, um ano bastante inconsistente, teria como ter marcado mais pontos até aqui, é, mas não foi, infelizmente para ele, não foi o que é... O que aconteceu? Tanto que ele tem 59 pontos. Décimo segundo é o Esteban Ocon, com 42. E aí o Vettel tem 33. E já, já estamos falando aqui já de um pessoal que está bem atrás. Porque o Vettel já está numa disputa mais com o Kvyat, que tem 26. E aí tem os 10 do Huckenberg. E aí Raikkonen e Giovinazzi, com 4. O Grosjean, com 2. O Magnussen, com 1. E os dois da é Williams, zerados. E aí a gente fala do Campeonato de Construtores. E aí vocês vão entender o drama... Do que está se desenrolando nessa briga para ser a terceira força? A Mercedes tem 533 pontos, e se você for ver, já tá com mais que o dobro dos pontos da Red Bull, que tem 274. Ah, se não for mais que o dobro, não vou fazer essa conta agora, mas se não for mais que o dobro, é quase isso. A McLaren tem 171. E aí, hoje foi um dia muito importante para a McLaren, pontuando com os dois carros, 171 a Racing Point com 154. A Racing Point zerou porque o capotamento do Stroll e a quebra de motor nas últimas voltas com o Sérgio Pérez, deixaram a Racing Point a pé. 171 a 154. A Renault pontuou, mas não pontuou muito. Poderia ter feito coisas melhores. Fez, fez poucos pontos e subiu para 144. Então, está a 10 pontos. Então, ó, aquela juntada que tinha dado na semana passada na Turquia, deu uma espalhada. Então, a McLaren pode ter colocado uma mão já nesse terceiro lugar, no campeonato de construtores, 171, 154, 144, então já, já deu uma esparramada na diferença, aí a Ferrari, que tinha feito uma grande corrida na Turquia, para se aproximar, não, não evoluiu nisso, e ficou com 131, que marcou só um ponto hoje, né? e até cedeu um pouco de terreno para o Alfa Tauri, que pontuou bem com o Gasly, com o sexto lugar, então a Alfa Tauri está em 97, mas hoje se o Alfa Tauri tivesse feito mais uns 6 pontos com outro carro, né, ela tinha, ela saltava ali para para 105 e ainda haveria esperança de chegar na Ferrari contando com algum infortúnio, contando com alguma com alguma sorte aí da dela mesma, né, é, embora não chova teoricamente no deserto e olha, pode puxar minha, minha orelha porque eu falei, ah, na semana retrasada eu falei, ah, porque não vai chover no deserto, né e na sexta-feira nos treinos livres é, antes de antes os carros irem pra pista o sol tava molhado, então choveu sim no deserto, porque Nunca a corrida do Bahrein é realizada nessa época do ano. Então foi tão tarde que chegou sim a chover no deserto. E aí, Alfa Romeo, 8 pontos, já de 8 para 97. Esse, esse sétimo lugar da Alfa Tauri está garantido, de 8 para 97. A Haas tem 3 e a Williams tem 0. E esse é o, 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 o landscape, esse é o cenário dos construtores. Então a briga está aqui entre Racing Point, Renault e a McLaren, com grande chance de que fique para a McLaren em terceiro, terceiro lugar nos, nos construtores. E essa é, o que a, é, é a nossa realidade atual. Por quê? Com um cara tão dominante como o Hamilton, e uma usina de vitórias como a Mercedes é, e não tem... Porque assim a Mercedes já está trabalhando no carro de 2021 e já está trabalhando no carro de 2022, lembremos que o ano que vem já há um sistema de lastro para é, laço de desempenho, embora não seja peso no carro, mas assim, quem for campeão de construtores esse ano, tem 20% a menos de horas de túnel de vento, para utilizar, e aí a segunda tem menos 15, né? até, pra, pra de, uma, de uma maneira que, por exemplo, a Williams vai ter 120% das horas de túnel de vento, que é a equipe que estiver no meio da tabela, pensando no número de horas de túnel de vento, por exemplo, mil horas de túnel de vento, quem chegar em último, tem 1.200 horas de túnel de vento, quem chegar em primeiro, tem 800 horas de tunel de vento para utilizar, então essa é uma maneira de tentar juntar o pelotão. E o que está que fazendo então a Mercedes? Quando ela segurou não só a câmera de consultores, como ela sabia que não poderia ser alcançada por ninguém, ela começou a trabalhar no carro de 2021, porque ainda que o regulamento mude pouco, haverão mudanças, haverá mudanças relevantes para os carros. E aí, como tem esse pacote de horas limitado, ela faz o que então? ela começa a trabalhar no carro de 2021 agora, e o ano que vem, quando a coisa estiver pegando, na hora que ela perceber que ela já equacionou, e ela, a Mercedes tem 1.200 funcionários, ela está trabalhando nos dois carros nesse momento, 2021 e 2022, mas com foco especial no 2021. Nessa altura do ano que vem, ela já vai estar tá trabalhando full time no carro de 2022, por isso que ela vai tentar, quanto antes puder, liquidar a fatura do campeonato do ano que vem também, né? Então, eu já falei isso aqui em outras oportunidades, quando a Red Bull começa a chegar nesse final de ano nos carros da Mercedes, não significa que agora vai acabar o reinado da Mercedes. Significa só que a Mercedes já não está mais nem um pouco prestando atenção no campeonato desse ano. Porque a situação está resolvida para eles. Ok? Eu vou subir aqui agora para ver as perguntas que vocês fizeram e vocês podem mandar mais perguntas que eu respondo agora. Eu tinha visto algumas perguntas aqui para cima. Russell realmente não teve um companheiro minimamente qualificado, não, nunca teve Kivyat teve culpa ou não sobre esses acidentes? É... Eu não lembro o que aconteceu com o Leclerc e o Kivyat mas eu lembro o que aconteceu com o Stroll e o Kivett. no caso eu acho que ele foi culpado no acidente com o Stroll, o Stroll tinha 95% do carro na frente, entrou na curva e se enfiou no lugar que não tinha, um espaço que não existia e capotou um colega de trabalho, né? É, é muito sério, né? E sim, outras épocas poderia machucar mais seriamente. Então eu acho que ele foi culpado, sim. É, que mais? Mandem perguntas. Deixa eu ler aqui. Você acha que o Norris tem mais potencial que o Russell? Você sabe que antes de fazer a, antes de começar a live aqui, eu estava fazendo a barba e pensando nisso. Eu não acho que nenhum dos dois, é, como gostam de dizer os ingleses, championship material, né? Nenhum dos dois é um Hamilton nenhum dos dois é um Verstappen. Embora eu simpatize muito com os dois, é, eu não porque eles sempre dizem isso, né? Piloto bom mostra o cartão de visitas cedo, né? Mas eu não acho que nenhum dos dois seja um futuro campeão. Mas eu acho que o, o Russell ainda pode mostrar algo a mais do que o Norris, o Norris é um grande piloto, é muito veloz, está amadurecendo, não acho que vai ser um cara, é, nós não vamos estar daqui 10, 15 anos aqui falando assim, quem foi o maior da história, é Schumacher, Fangio, Hamilton ou Lando Norris, eu não acho que isso vai acontecer, tá? mas eu acho que o Russell ainda é um, um bombom a ser desembrulhado e o Norris vai ganhar umas corridas, aí talvez com sorte... Vamos dizer assim, que tudo dê certo na carreira, na carreira do Norris, o Norris vai ter um campeonato. Eu acho. É arriscado falar esse tipo de coisa, né? Você um, está falando, você fala, nossa, é o que eu tô dizendo. É, mas eu acho que ele é um time um Kimi um Raikkonen, sabe? Um bom, muito bom piloto, mas não é uma coisa assim, acachapante, né? É, no seu dia é um muito bom piloto. O Kimi Raikkonen no seu dia, nos seus anos, na sua época, era muito bom piloto. Mas é ninguém cogita aqui numa discussão séria, que o Kimi Raikkonen foi um dos maiores da história? Não. Adoro o Kimi Raikkonen, brilhante, o que ele fez nos anos 2000, sensacional, o personagem que ele é, mas é um dos maiores da história? Não, ninguém honestamente tem esse, esse, esse debate é, com um pingo de honestidade intelectual, vamos dizer assim, né? Eu acho que é a mesma coisa, eu acho que o Norris vai ser isso. Se for, vai ser campeão, se ganhar a corrida vai ser ali, vai ganhar até umas 12 corridas na vida, sabe? Acho, acho, isso é o que parece, né? É, mas é um cara que está amadurecendo. E com amadurecimento pode mostrar mais do que isso que eu estou projetando. O Russell não teve um carro que prestasse ano passado. É, tem um carro de Fórmula 1 esse ano. Mas veja: em alguns momentos a Williams é melhor que a Haas, em alguns momentos a Williams é melhor que a Alfa Romeo. E ele jogou alguns pontos fora. Ele jogou pontos fora na Steel esse ano com um erro idiota. Ele jogou pontos fora, pontos certos, né? na Stira esse ano e jogou pontos fora em Imola esse ano e jogou pontos fora teve um outro incidente dele que não tô lembrando agora ah em Mugello ele não conseguiu passar o Vettel era, era a Ferrari do Vettel se não me engano não conseguiu passar de jeito nenhum então assim é, faz-se muita fala-se demais do Russell em cima do pouco que ele pôde mostrar Tá bom, metade desse pouco que ele pôde mostrar, ele não tinha mais nada a mostrar mesmo, porque era só terminar os terminar as corridas do ano passado e não perder pro Kubica, senão seria muito feio. Mas é, eu honestamente preciso responder a sua pergunta. Né? Você acha que o Norris tem mais potencial que o Russell? É, hoje eu acho que o Russell tem mais potencial que o Norris, porque o Russell não pôde mostrar serviço. O Norris já pôde mostrar algum serviço. Eu acho que é uma resposta adequada. Mas eu acho que nenhum dos dois é o mais novo sucessor do Hamilton, entendeu? Não acho que ainda há nos meios nas terras da rainha um piloto para, para suceder o Hamilton e continuar vencendo com a bandeira do, do Reino Unido Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra cima, se não deixa eu ver se vocês mandaram alguma pergunta aqui pra baixo Verstappen não quer Pérez Paris... Pensei que isso era um meme o Verstappen não quer o, o Pérez na Red Bull isso tá bem claro já é, teve bastante falação sobre isso na, na, na Europa já eu acho que aqui pra cima não há mais perguntas deixa eu ver se aqui para baixo vocês mandaram alguma é... Norris é arrojada e Russell precisa de um carro melhor é, exatamente você acha que... então, deixa eu ver alguém mais perguntou alguma coisa? hello é, M. Mario Andrade onde você comprou esses quadros aí atrás? ah, é, eu... Quando eu comecei a fazer as lives, não tinha nada aqui atrás. E aí, um amigo meu que está assistindo aí comentou: "Ah, é, tá, você precisa de por alguma coisa? que está muito sem graça aí atrás do seu fundo. Isso aqui é minha casa, né? Isso aqui não é meu estúdio. É, aí eu fui, eu, eu, baixei, eu comprei na internet de uma artista lituana que faz esses quadros meio alusivos a... a... Eu vou fazer, eu posto nos stories, tá? Para você ver no detalhe. Eu tiro umas fotos de perto e posto nos stories daqui a pouco, tá bom? É, meio que são quadros antigos de dos grandes prêmios de Mônaco como se fosse aqueles cartazes de cinema. É, eu comprei de uma artista lituana, ela vende, você, você compra por cartão de crédito, faz o download em alta resolução e aí eu levei numa gráfica, imprimi e pus uma moldura para dar um para um, não ficar tedioso para os caras é só para minha cara aqui. É, Formula One for Women, Pérez ou Hulk? É, eu acho que você chegou, já tinha falado. Eu acho que vai ficar o álbum. Tá? eu acho que é isso, porque é um problema do sistema Red Bull de gestão de pilotos hoje, tem um problema sério eles não querem subir o Gasly de volta o Kivet é um zero à esquerda, o álbum não está performando, então eu acho que eles vão deixar aquela coisa ali meu enquanto a gente tiver um carro que não é ameaçado nos construtores na segunda colocação vamos ver no seu Albon vamos dar, vamos, vamos pagar os pecados do que a gente fez com Alger Soare Buemi Jean, Henrique Verne, todos esses caras que o sistema Red Bull de pilotos queimou muito cedo, é, eles vão pagar os pecados agora e vão deixar o álbum lá até que não tenha mais nenhuma condição. O que eles fizeram de fato com Gasly, o que eles fizeram de fato com o Kivet, todos esses caras que foram queimados pela Red Bull, agora eles vão é, se redimir mantendo o álbum. Eu acho que é isso que vai acontecer. Não é o melhor, mas, né, not good, not terrible, como disse naquele filme, naquele, naquela série Chernobyl. Você acha que o Norris tem mais potencial que o Russell? Eu acho que eu respondi isso já. É, eu o estou de novo pergunta. De novo. De novo. É, Verstappen não seria um sucessor? Não poderiam um dia herdar É que eu estava falando de pilotos ingleses. né? Eu não sei. Grid já fechado para o ano que vem. Mazepin e Schumacher. E o álbum é japonês. É, é o Gasly e o Yuki Tsunoda. Provavelmente na Alpha Tauri o é, Mazepin e o um Mick Schumacher na Haas, provavelmente é... e aí agora acho que a gente pode falar sobre a história do do sucessor do Grosjean nas próximas duas corridas, né? o substituto do Grosjean nas próximas duas corridas, já aproveitando e fazendo essa, essa ponte da pergunta do Elcio é... eu não acho que o Pietro Fittipaldi tem a menor chance de guiar esse carro, eu acho que seria até legal mas eu não acho que o Pietro Fittipaldi tem a menor chance de guiar esse carro. Faz, faz bastante tempo que o Pietro Fittipaldi não senta num carro de corrida. Né? E piloto tem que estar tá afiado, tem que estar tá guiando. É, eu, eu imagino... É que um, o, eu estou falando isso porque o Mazepin quase assegurou hoje a pontuação suficiente para a Superlicença. Mas eu acho que ele ainda não assegurou. Acho que ele assegurará no final de semana que vem mas eu acho que a FIA se precisar, bom, vamos começar as coisas do começo. É, os pilotos têm que ter uma quantidade de pontos necessária para conseguir a superlicença e a superlicença é necessária para guiar um carro de Fórmula 1, né? Nem todo mundo sabe isso, não te explicar. Ah, uma das maneiras é conseguir um campeonato, é, conseguir chegar entre os quatro primeiros na Fórmula 2, assegura uma quantidade de pontos para direto é, conseguir correr conseguir assegurar os pontos para a Fórmula, Fórmula 1, né? para a superlicença. E o Mazepin não conseguiu ainda, eu tinha lido isso em algum lugar, depois eu procuro e falo aqui. Mas é, eu sei que a FIA também, em situações de emergência, pode abrir uma exceção, mas não é sempre que eles fazem isso, porque pode dar um falatório danado, e essa questão da superlicença, desses pontos necessários, foi criada por quando o Verstappen foi correr na Fórmula 1 e não tinha nem 18 anos de idade completos. Né, ou tinha há pouco, pouco, pouco tempo completado 18 anos de idade então, respondendo sua pergunta eu acho que o line da Haas é sim Nikita Mazepin e Mick Schumacher o Mick Schumacher também quase assegurou o campeonato da Fórmula 2 esse, meio, essa, esse final de semana, mas não conseguiu ainda é, e na Alpha Tauri é o Yuki Tsunoda provavelmente para amolecer o coração da Honda e conseguir é, ter os motores da Honda é, que provavelmente a Honda vai entregar esses motores para a Red Bull tocar, seguir tocando o desenvolvimento, até que a Red Bull rumo um substituto aí, entre 2021 e 2022, que no final do ano que vem a Honda sai da Fórmula 1, é, ao lado do Gasly, porque o Gasly já está é, confirmado, né? então não vai ser o Albon e o Tsunoda, vai ser o Gasly e o Tsunoda. É, nessa semana também, já aproveitando e fazendo gancho, o Sérgio Sete Câmara anunciou que corre a temporada de 2020, 2021, que vai começar logo mais, na Fórmula E pela equipe Dragon que foi a equipe por, por quem ele fez algumas corridas nesse ano em Berlim naquela rodada quíntupla sei lá, não sei quantas baterias seguidas teve da Fórmula E é, o Sérgio 7 Câmara vai correr lá ou seja, parece que está se encerrando o vínculo do Sérgio 7 Câmara com o, o sistema Red Bull de gestão de pilotos, também ele está saindo fora e acho que a gente pode desencanar do Sérgio 7 Câmara na Fórmula 1 acho né? É, nessas coisas, esses arranjos acontecem Mas eu acho que o, o substituto provável Até pensando na, na Haas Pensando em marcar pontos Pensando em tentar ultrapassar Alfa Romeo aí Num lance de sorte Nessas últimas corridas do ano O que a, o que a Haas tem que fazer mesmo É trazer o, o Nico Huckenberg para substituir o Grosjean Nessas duas últimas corridas E tentar marcar um pontinho Porque o cara capacitado, experiente Hábil para sentar num carro de corrida e ser rápido e de imediato? É ele. Pietro Fittipaldi não guia faz um tempão. Então, é, não, vou nem, não surpreende a ninguém a Rede Globo sendo Pacheca e os caras com, mal sabiam, mal tinha chegado o Grosjean no hospital e aqui é, Felipe Diafone e Luciano Burti levantando a pelota sobre o Pietro Fittipaldi ser o substituto do Grosjean, né? É, isso é quase como Xavecá, viúva no velório, né? Mas, enfim... Né? Rede Globo sendo Rede Globo, Verstappen não seria um sucessor? Não poderiam herdar uma Mercedes? É o que eu falei. É, eu acho que o dia que o Hamilton parar, o grande piloto dominante pode ser o Verstappen, sim. É, e quem sabe um dia a gente consiga até ter o Verstappen em um carro que desafie a Mercedes contra o Hamilton? Seria um duelo interessante mas eu acho que o que vai acontecer aqui agora é um final de, de reinado do Hamilton, quando o Hamilton for saindo, o Verstappen vai ascender e dominar. Vai ser uma coisa parecida com, é, guardadas as devidas proporções, Ayrton Senna e Michael Schumacher, eles tiveram poucas brigas efetivamente, né? e poucas delas valendo na vitória, na verdade, o, o 92 e 93, que eles disputaram alguma coisa, com carros equivalentes, um ano um ganhou, um, um ano o outro ganhou, 92, o Schumacher andou mais que o Senna. 93, o Senna andou mais que o Schumacher. Mas nunca teve uma disputa efetiva, né? Quando foi acontecer, o Horton Senna veio a falecer. Então, eu acho que vai acontecer mais ou menos isso. Vai ser uma troca de gerações aqui. Vai passar o cetro pro, pro, pro Verstappen. É... E aí, o Verstappen tem que se cuidar. Porque tem que ver se não vai vir Leclerc, Russell, Norris pra cima dele. E aí, ele pode ser aquele cara que né? foi sem nunca ter sido, né? Hum... Consideraria o Verstappen um possível sucessor do Hamilton? Eu acabei de responder isso. É... O que tu tens a dizer do Gasly para o ano que vem? Então, é difícil a vida do Gasly, né? Eu falei, sim, faz um tempo já, que o Gasly é o tipo do cara que tem mostrado um, excel... um potencial brilhante, uma força mental brilhante para sair daquela fossa que a Red Bull jogou ele ao rebaixá-lo ano passado para o AlphaTauri, né? Ano passado ela era Toro Rosso ainda e mostrou que é veloz, ganhou corrida esse ano, certo que foi aquela, aquela coisa é, circunstancial, mas ganhou é corrida, né? é, teve, teve força mental para segurar as pontas. Eu acho que o que o tem que fazer é sair do sistema Red Bull, por quê? Porque ali ele está batendo no teto, ele não vai mais para Red Bull, e se for para Red Bull tem o Verstappen, que é um osso duríssimo de roer, então ele tem que sair fora, ele tem que ir para algum lugar que ele tem, ele não, sabe assim, conversar com a Mercedes para ser o substituto do Bottas ano que vem, mas aí ele esbarra de aquelas coisas aqui, né? Todo mundo tem seus programas de jovens pilotos e não quer jogar dinheiro fora. Então, por exemplo, por que a Red Bull tá relutando tanto em contratar o Sérgio Pérez ou o Huckenberg? Porque significa atestar a falência do programa de jovens pilotos dela, né? A partir da hora que ela contrata um cara de fora ela vai ter que gastar dinheiro para isso... Ela está ela declarando que ela não foi capaz, e ela sempre foi, de gerir o programa a tempo de ter um piloto pronto para assumir este carro. Né? É, então, por que, que a Mercedes faria isso? A Mercedes teve que, se, teve que recorrer a um cara do mercado quando o Rosberg anunciou que ia aposentar sem avisar ninguém. E aí ela precisava de um piloto para ser é, o segundo viol, violinista, vamos dizer assim, né? os, os ingleses falam muito isso, Second Fiddler. É, do Hamilton. Então, ela, naquele momento ali, o que, que ela ia fazer? Ela tinha o Pascal Verline, que nunca tinha convencido muito, ela tinha o Esteban Ocon, que era muito jovem e vinha tendo uma relação difícil com o Sérgio Pérez na Force India, então ela sabia que isso era por uma certa, porque eu queria chegar cheio de apetite pra cima do Hamilton. O Hamilton já tinha tido um ano difícil com o Rosberg, o Hamilton era amigo do Dodói. Ele teve que recorrer ao Bottas, que é um cara fácil de lidar, e acabou dando certo. O Bottas faz muito bem. A gente critica muito Bottas aqui Mas ele faz muito bem o que ele precisa fazer né? Que é não atrapalhar o Hamilton Essa é a primeira função Mas por que eu estou dizendo isso? Porque é, o Gasly tem que sair De algum lugar, tem que sair de baixo da Red Bull Porque ele está batendo no teto Na AlphaTauri O que ele vai fazer? Vai ficar conquistando aí um pódio eventual Somando pontos Só nenhum piloto de Fórmula 1 quer ser isso né? é, Ele quer correr no equipe de ponta Mas aí você pensa nas opções a Renault também tem o um programa de jovens pilotos dela. Seria uma, uma, uma aposta lógica. Correndo a Renault. Mas aí você vai sair da Renault para ser companheira do Alonso? É difícil, hein? Né? Não esse ano, mas no final do ano que vem, por exemplo. Né? É, ela já tem o, o, o Ocon é um piloto Mercedes. Né? Ainda é. é. Uma hora a Mercedes vai querer chamar o Ocon de volta se o Ocon estiver indo bem. Então eu acho que o Gugazi tem que fazer essa altura, talvez. Seja torcer pro Ocon, e aí eu já falei isso aqui, nem todo mundo sabe, mas o Ocon e o Gasly são inimigos mortais. Pro Ocon ir muito bem, dá um pau no Alonso ano que vem, e aí sobra essa vaga na Renault, e a Renault resolve se, se socorrer e trazer o Gasly, e aí o Alonso já tá meio baqueado porque tá mais velho, e aí o Gasly também dá um pau nele e vira líder da equipe. Acho que esse seria o caminho. Porque ele vai comprar pra Mercedes, a Mercedes tem pilotos, a Mercedes tem o Russell, a Mercedes tem o Ocon, né? e a Mercedes faz assim, e atira o Verstappen na Red Bull, que ela quiser, né? a Mercedes é a única que tem essa, esse trunfo, a Mercedes tira o Leclerc da Ferrari, tem dinheiro para isso se precisar, não é que vai acontecer, né? mas entenderam, então tem toda essa, pensemos sempre nessa estrutura, é muito difícil houver essa mudança, de planeta quase, de um piloto de uma esfera para outra, mas pode acontecer numa uma urgência, né? é, enfim, mas eu acho que o caminho para o Gavi, é tentar sair, não sei para onde, é tentar sair, da esfera de influência da Red Bull. Porque já está provado que ele não vai... É, ou, sei lá, torcer para o Verstappen morrer. <risos> Mas não vai acontecer também. O tá? é, que mais? Pietro Reserva anda nesse ano? Não acho. Falei agora. Ah, verdade. Acha que o Drogovic pode, pode concorrer em uma vaga da Fórmula 1? Não, nesse ano. Felipe Drogovic fez um grande final de semana na Fórmula 2. Nesse final de semana. Ganhou a corrida longa, se classificou em segundo, pulou na frente no começo da corrida e ganhou de, quase de ponta a ponta, a corrida assim, com muitos segundos de vantagem para o segundo colocado. E na segunda bateria fez um oitavo lugar e marcou mais um ponto. Grande final de semana do Drogovic. É, o Drogovic que não faz parte, também a gente não tem, não tem notícia, não faz parte de nenhum programa de jovens pilotos. É, diferente, por exemplo, do Callum Lionel, do Robert Schwarzman ou do Mick Schumacher, que são pilotos Ferrari. Né? ou por exemplo o Caio Collet, brasileiro que está em outra categoria que é da Renault né? é, ou do Petekoff, brasileiro, Gianluca Petekoff brasileiro que está na fórmula regional italiana que, que também é um piloto Ferrari, então assim o Drogovic é um piloto que está lá meio que pelos próprios patrocinadores pessoais dele eu sei que ele tem um apoio forte da família é, mas o Drogovic no momento está lá meio Felipe Nasser assim Tipo, o Felipe Nasser também chegou na Fórmula 1 meio por conta, sem estar vinculado a nenhuma equipe. Hoje, isso não é a melhor forma de se chegar na Fórmula 1. Então, eu torço, o que eu quero é que o Drogovic é, se amarre em algum programa de jovens pilotos e consiga chegar na Fórmula 1 com, é, vamos dizer assim, mais bem amarrado. Porque se chegar, às vezes você chega sozinho na Fórmula 1 sem estar amarrado a um programa de jovens pilotos, e, ou, e aí, portanto, não tem empresário, não tem vaga, você não é prioridade na, nas conversas de vagas. E aí você precisa do quê? Muito dinheiro de patrocinador. A prova disso é o Stroll, a prova disso é o Latifi. Mas esses caras têm muita grana, né? Eu sei que eu sei que o Drogovich tem apoio da família, mas não estão falando de nada nada nessa dimensão, né? Não estão falando desse nível de magnata, né? Então, eu torço para que o Drogovich consiga chegar, claro e chegando, porque o grande problema é isso chegar sem apoio de ninguém, é que chega mas não fica, né? ou aconteceu com o Felipe Nasser, o Felipe Nasser ainda tinha apoio do Banco do Brasil, chegou, teve um primeiro ano sensacional, eu já falei aqui, fiz um podcast sobre os cinco maiores pilotos brasileiros que nunca venceram, e o, e o Nasser para mim, depois do Christian Fittipaldi, é o brasileiro que teve uma carreira mais brilhante sem nunca ter ganho uma corrida, é, o Christian Fittipaldi também, é só olhar na, no podcast, no, na lista dos episódios, lá vocês vão ver. Mas o problema pode ser esse. Pode ser que o Drogovic chegue e não consiga ficar. Não, não consiga ficar. Então, tem dois problemas. É... O Nico já fez substituições, vale a pena tentar com ele sim, concordo. Tu acha que o regulamento de 2021 vai realmente servir ao propósito de deixar os carros mais próximos e aumentar a competitividade? O regulamento de 2021 não tem esse objetivo o de 2022 tem esse objetivo, de 2021 era meio que assim, um paliativo entre não trazer os carros agora por causa da grana que se gasta, segurar, é, por causa da pandemia, e aí eles cortaram algumas coisas aerodinâmicas para diminuir o desempenho dos carros e os pneus da Pirelli não precisarem ser adaptados, é, fazer umas poucas alterações, tanto que esse final de semana eles andaram com os pneus da Pirelli, então são pneus bem conservadores da Pirelli, para que... Porque o que acontece, conforme as equipes ganham tem ganho aerodinâmico de 10% a 15% ao ano, e aí se a Pirelli não mexesse no pneu de 2020 para 2021, os pneus iam começar a estourar porque os carros iam exigir demais os pneus. Então teve uma, um corte aerodinâmico, os carros vão perder a aerodinâmica de um ano para o outro para que os pneus aguentem. Tá? Em 2022, sim, aí o objetivo vai ser transformar os carros em menos dependentes da aerodinâmica para que eles possam andar mais juntos se vai acontecer, não sei, sempre se tentou isso, é, desde que eu era moleque, falam, não, agora os carros vão andar mais juntos, e acontece na verdade, um, ocasionalmente os carros conseguem andar mais próximos, pelo menos vocês conseguissem seguir um ao outro em curvas de alta, que é o objetivo, e até se quiserem um dia eu faço aqui um, uma live explicando o que, que vai acontecer, e a gente conversa, é, tomara que aconteça, tomara, porque os carros vão ser menos dependentes aerodinamicamente, Vão ter aerodinâmica mais embaixo do carro do que em cima, e isso pode permitir que eles andem mais próximos. Aí já tem outra pergunta aqui, eu acho que é da mesma pessoa, não, não é? Fala um pouco sobre a mudança do regulamento de 2022. Não vai dar tempo, falta 3 minutos para cair a live. Mas eu posso falar isso, eu na verdade não posso contar, mas vou contar. Estou conversando com outro canal muito bom de Fórmula 1 dedicado à história da Fórmula 1 para tentarmos fazer lives falando sobre episódios históricos, falando sobre pilotos e coisa e tal. Se der certo, eu vou sugerir para ele. É, teremos novidades em breve tá? E aí a gente fala sobre os sistemas Quem pode substituir o Grosjean Nas próximas corridas? Já respondi é, Cuidado com o tempo da live Sim, muito obrigado Esse é o meu diretor técnico, Isaías Salve Arthur, salve J.R. Costa Pessoal, é isso aí então é, Temos que encerrar Senão vai acabar o tempo da live Eu vou converter esse episódio em podcast Vocês vão, Já vai estar disponível Mas quem aqui viu não precisa ver de novo é, ele vai também para o Instagram TV, quem não viu pode ver depois, e na semana que vem, grande prêmio do Bahrein, acho que vai chamar grande prêmio de Sakir, né, que é a cidade, num anel externo do, do circuito, eu estou muito interessado em ver essa corrida, vai ser uma corrida bem interessante no traçado alternativo, e vejo vocês então domingo que vem aqui às 18 horas, vou fazer um, uma postagem dos quadros, para quem ficou curioso, é, eu não tenho, mas é só procurar Fórmula 1 posters e blá 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 e vocês acham, tá bom? Então é isso, pessoal, um abraço, até a próxima, já já o podcast no ar, já já o vídeo na Instagram TV. Obrigado para todo mundo que veio, venham, Para mim a hora mais aterrorizante da live é quando eu começo e não tem ninguém, aí vão entrando as pessoas e passa o nervosismo, tá bom? Um abraço, tchau tchau!